0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast So schaffe ich mehr Wohlbefinden mit der Darmgesundheit. Zu Gast heute Anita Hendrik. In den vergangenen Jahren rückt das Thema Darmgesundheit immer mehr in den Mittelpunkt und dies zu Recht. Unser Darm ist nicht nur ein wesentliches Organ, wenn es um unsere Nährstoffversorgung geht, sondern auch die Immunabwehr wird maßgeblich vom Darm reguliert. Viele Menschen leiden regelrecht unter Völlegefühl, Unwohlsein, unregelmäßigen Stuhlgang oder Verstopfung. Dies ist nur ein kleiner Teil, wie sich eine Dysbalance des Darms äußern kann. Wie kannst Du maßgeblich Deine Darmgesundheit verbessern und fördern? Wie schaffst Du es durch einfache Rituale und Gewohnheiten Deinen Darm zu entlasten und Dich fitter und vitaler zu fühlen? Erfahre mehr über dieses spannende und wichtige Thema in unserem Health Talk heute. Lehne dich zurück, lass es dir gut gehen und lass dich von Anita Hendrich inspirieren. Viel Spaß wünsche ich dir. Erstmal herzlich willkommen an alle zum heutigen Thema, unser heutiger Health Talk. Bei der Gesundheit im Darm geht es definitiv um mehr als eine gute Verdauung. Es spielt nicht nur durch seine außergewöhnlichen Anatomie, sondern zusätzlich aufgrund der extrem großen Anzahl von Mikroorganismen eine ganz wichtige Rolle für das Wohlbefinden und für die Gesundheit, Ausgeglichenheit unseres Körpers. Eine super Komponente und verständlich wird Anita dies heute für uns vermitteln. Und darauf freue ich mich riesig. Ich ähm, würde die Anita jetzt auch hier wieder auf dem Bildschirm gerne groß machen. Das könnt ihr jetzt gerne auch machen. Da brauche ich immer so eine Sekunde. Ähm und das haben wir jetzt hiermit getan. Ich mache mich stumm und freue mich. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr könnt mich hören.
1: Ja. Und ich gebe euch jetzt erstmal meinen Bildschirm frei und schiebe euch mal ein Stück zur Seite, dass wir ja, mit unserem heutigen Thema anfangen können, Darmgesundheit. Es gibt zig Möglichkeiten, dieses Thema heute zu beleuchten und ähm, ich hoffe, ich habe eine Möglichkeit gefunden, euch auch ein bisschen was ja, Neues ähm, heute zu erzählen. Durch dick und dünn, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur von der Konsistenz, sondern natürlich auch durch Dickdarm, durch Dünndarm. Ich möchte heute aber nicht ganz so biologisch werden, denn es geht ja vor allem um, um das Wohlbefinden. Viele Menschen wissen oft gar nicht, wie sich ein gesunder Körper anfühlt. Das ist nicht nur bei der Darmgesundheit so, das ist, auch, das ist insgesamt bei ganz vielen auch chronischen Erkrankungen so dass ähm, gerade wenn man über viele Jahre an einer Krankheit leidet oder seit den Kindestagen an einer Krankheit leidet, dass man überhaupt nicht ähm, dieses Verständnis dafür hat, wie es eigentlich wäre. Und für alle die, die mich nicht kennen oder für alle die, die jetzt auch vielleicht nicht, ich erzähle ja auch nicht immer meine komplette Geschichte kennen, ähm, erzähle ich euch heute so ein bisschen was, warum das Thema Darmgesundheit eines meiner Herzenthemen ist. Vor etwa zehn Jahren war ich äh, selbst, also ich bin selbst Reizdarmpatient und ich war selbst so an einem, einem, einem absoluten Hoch an, ähm, ähm, ja, an Symptomen, die ich hatte. Ich war ein Jahr lang, hatte ich ständig Infekte. Ich äh, hatte wahnsinnig hohe Entzündungswerte im Blut. Mein Arzt wusste überhaupt nicht, woher das kommt. Ich wurde auf Blutkrebs getestet. Ich habe äh, sämtliche Rheumatests machen müssen. Ich habe Unmengen an Antibiotika geschluckt. Ich ähm, habe eigentlich so ziemlich alles probiert. Ähm, das Ganze hat sich so ausgewirkt bei mir damals. Und äh, gerade das Thema Reizdarm ist ähm, sehr, sehr weit verbreitet. Äh, meistens unter Frauen. Oder Frauen sind anfälliger dafür, warum weiß man noch nicht so genau. Das kann sich bei jedem ein bisschen unterschiedlich auswirken. Bei mir hat sich das aber so stark ausgewirkt, dass ich das massiv auf meine Psyche geschlagen hat. Ich ähm, habe auch versucht, ähm, mit Therapie dagegen anzukämpfen, also mit Psychotherapie. Und ich habe alles ausprobiert. Aber ich wusste ja gar nicht, woran das lag, beziehungsweise auch, wie man sich gesund anfühlt, denn das, das hatte ich vollkommen vergessen. Das Ganze legte sich bei mir so stark auf, auf meine Gesundheit und alles, dass ähm, ich eine Zeit lang deswegen auch nicht arbeiten konnte. Also ich war tatsächlich deswegen auch arbeitsunfähig geschrieben. Und ähm, dieses Verständnis dafür, woher Darmerkrankungen kommen oder was der Darm insgesamt mit unserer Gesundheit zu tun hat, ich hoffe, das kann ich dir heute ein bisschen näher bringen. Genau, der Darm entscheidet über unsere Gesundheit, aber auch über Krankheit. Natürlich ist eine Hauptaufgabe unseres Darms erstmal, möglichst viele Nahrungsbestandteile aus unserer Nahrung in unseren Körper zu schleusen. Und das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt, denn unser Darm macht viel, viel mehr. Rund 70 Prozent unserer Abwehrzellen sitzen im Darm und äh, damit ist unser Darm ein Hauptverantwortlicher für unsere Gesundheit. Diese 70 Prozent hast du bestimmt schon mal gehört, aber auch das ist nicht alles, was unser Darm für unsere Gesundheit tut. Es sind nicht nur diese Abwehrzellen, die wir haben, die gegen Eindringlinge kämpfen und da eine wichtige Rolle spielen sondern vor allem auch ist maßgeblich, dass unsere Schleimhaut des Darms, die ungefähr, also unser Darm ist ungefähr so groß wie so ein Basketballfeld, wenn man ihn ausbreiten würde auf einer Fläche. Und dieser Darm ist so gerafft ineinander, diese Darmschleimhaut, und wir müssen sie unbedingt äh, gesund halten, denn sie bietet zu unserer normalen Haut eine Schutzfunktion, damit Eindringlinge, damit Krankheitserreger nicht in unseren Körper kommen können. Jeder Mensch ist unterschiedlich und so unterschiedlich, wie wir selbst sind, ist auch das Mikrobiom unseres Darms und äh, dieses Thema fand ich ganz spannend, ähm, denn die Zusammensetzung unseres Darms, unserer Bakterien im Darm, die sind bei den Menschen tatsächlich unterschiedlich. Jeder von uns, also du auch, trägst mindestens also tausend unterschiedliche Bakterien in dir und Unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder ähnliches, kann man aber die Zusammensetzung unserer Darmbakterien in drei unterschiedliche Gruppen gliedern. Und bei jedem von uns dominiert ein ganz spezieller Bakterientyp, den wir in uns tragen. Und jeder dieser Bakterientypen, der arbeitet anders. Und deswegen könnte man theoretisch jeden Menschen in einen dieser drei Darmtypen äh, eingliedern. Und daraus ergibt sich auch unser Stoffwechsel. Es gibt Darmtypen, die zum Beispiel wesentlich besser Kohlehydrate verstoffwechseln als andere. Es gibt einen Darmtyp, der sich mehr aus der Nahrung herauszieht als ein anderer. Und damit vielleicht auch eher zu Fettleibigkeit neigt. Deswegen ähm, ist es ganz wichtig, dass man wirklich lernt, auf seinen Körper zu hören und zu schauen, was tut mir gut? Ähm, wie fühlt sich mein Körper gut an? Was kann ich gut für Stoff wechseln? Woraus, ich, woraus gewinne ich Energie? Wie fühle ich mich vital, fit und auch tatsächlich unbeschwert? Ja, übrigens geht man davon aus, dass dieser Bakterientyp, den jeder von uns hat, bei der Geburt durch den Geburtskanal auf das Kind übertragen wird. Und äh, nachdem ich da mich so ein bisschen schlau gemacht hatte, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt: Mama, du bist schuld. Also im Schlussendlich eigentlich meine Oma mindestens. Durch den Kaiserschnitt passiert das übrigens nicht. Durch den Kaiserschnitt äh, entwickelt sich in dem Körper äh, ein eigenes Mikrobiom und äh, das unabhängig von der Mutter ein anderes eben sein kann. Die, also die Bakterien unseres Darms sind, also wir haben natürlich alle eine genetische Disposition, aber wir haben nicht nur unser Erbgut, was wir in uns tragen, sondern unser Darm hat eigentlich ein hundertmal größeres Erbgut. Wir haben also quasi ja, ein zweites Genom in uns, was wir in uns tragen. Denn jedes Bakterium hat auch wieder ein ja, ein Erbgut in sich und äh, ist entsprechend programmiert. Welche Krankheiten stehen eigentlich jetzt so in Verbindung mit unserem Darm? Es gibt ganz typische Krankheiten, die jedem von uns jetzt einfallen würden. Das wäre wahrscheinlich erstmal so kurzfristige Dinge, die aber auch chronisch werden können, wie Verstopfung oder Durchfall, hat jeder von uns schon mal gehabt. Ähm, Reizdarm haben circa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Morbus Crohn, chronische Darmerkrankungen, ähm, aber auch andere entzündliche Darmerkrankungen können das sein. Also das würde uns jetzt so auf den ersten Blick, äh, oder auf, mit dem ersten Gedanken einfallen. Aber auch Diabetes steht in Verbindung mit den Darm. Alzheimer-Demenz. Man ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, man geht aber zu einem sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeitsanteil davon aus, dass Alzheimer als Form der Demenz durch unsere Ernährung und unseren Darm maßgeblich beeinflusst wird. Übergewicht und Fettleibigkeit hat viel mit unserem Darm zu tun, aber auch psychische Erkrankungen, Angststörungen oder Depressionen stehen mit unserem Darm in Verbindung. Und gerade bei psychischen Erkrankungen, man sagt ja auch sprichwörtlich und die Sprichwörter sind ja nicht erst von gestern, ich habe Schmetterlinge im Bauch, ähm, mir schlägt was auf den Magen oder ich habe Schiss, ich habe Bauchschmerzen bei einem Thema. Unser Vagusnerv verbindet unseren Darm mit unserem Gehirn. Mehr Signale werden von unten nach oben gesendet. Das heißt, unser Darm sendet circa 90 Prozent der Signale. Also die Kommunikation besteht circa zu 90 Prozent aus dem, was der Darm unserem Gehirn mitteilt und nur aus 10 Prozent aus diesen Informationen, die unser Gehirn unseren Darm zurücksendet. Und so, also so werden nicht nur kurzfristige Situationen Auswirkungen auf unseren Darm haben, sondern dauerhaft können sich im Darm aber auch durch einen erkrankten Darm im gesamten Körper Krankheitsbilder wirklich manifestieren. Wie oft und wie sollte man auf Toilette gehen? Da gibt es total viele Meinungen dazu und eigentlich gibt es gar keine wirkliche Antwort. Man kann sagen, zwischen dreimal täglich und dreimal die Woche ist alles normal. Und vor allem wie, wir neigen, gerade wir Westeuropäer neigen dazu, eine Toilette möglichst bequem, auch gerade wenn man sehr, sehr groß ist, möglichst hoch zu bauen. Das ist aber eigentlich... Überhaupt nicht gut. Ich habe zum ersten Mal ähm, eine Toilette gesehen. Das muss irgendwo in Frankreich gewesen sein, auf einer Autobahnraststätte. Das war wie ähm, so eine Duschschale, kennt jeder mit zwei, ähm, mit zwei Tritten, wo man seine Füße draufstellt und sich hockt. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Position. Oder wenn ihr Kinder zu Hause habt und die haben so einen kleinen Hocker, den sie vor die Toilette stellen, um selbst darauf zu kommen, nehmt ihn und stellt eure Füße hoch. Denn sobald man so sitzt, dass die, ähm, dass die Knie quasi weiter oben sind als die Hüfte, entspannt sich der Darm, weil der Darmausgang dann gerade nach unten geht und nicht mehr geknickt wird. Ja, welches Futter schadet meinem Darm? Da gibt es natürlich eine ganze Menge, aber ähm, äh, grob kann man das schon ein bisschen unterteilen. Wir haben in unserem Darm gute Bakterien, die dafür verantwortlich sind, natürlich gerade für unsere Immunabwehr. Wir haben aber auch schlechte Bakterien. Und wichtig ist, dass wir ein Gleichgewicht dieser Bakterien, dieses Bakteriumhaushaltes halten. Ganz schlecht und unsere, falsch können wir unsere Darmbakterien dadurch füttern, indem wir raffinierte Zucker oder Weißmehle essen. Da gibt es auch keine Ausnahme. Raffinierter Zucker und Weißmehle schadet unseren Darm. Füttert die falschen Bakterien und ähm, schadet, wie auch die nächsten folgenden Dinge, unserer Darmschleimhaut. Süßstoffe sind gänzlich schlecht für den Darm. Gepökeltes, geräuchertes oder andere stark verarbeitende Wurstwaren. Es gibt nicht umsonst die Empfehlung, eigentlich möglichst wenig Fleisch zu essen, ähm, maximal ein bis zweimal die Woche. Auch auf solche Dinge sollte man weitestgehend verzichten. Wer sich ansonsten gesund ernährt, dem wird gelegentliches ähm, Sündigen nicht schaden. Wer allerdings einen gereizten Darm hat oder dazu neigt, ähm, Entzündungen im Darm zu haben, sollte wirklich schauen, das möglichst gar nicht zu essen. Schlechte Fette, dazu zählt übrigens auch Margarine, die... Jeder, der meint, ich tue mir jetzt was Gutes, im Kühlschrank hat Mayonesen oder andere ähm, Salatcremes oder ähnliches oder Schmalze. Ja, und welche Lebensmittel können meiner Darmgesundheit eigentlich wirklich helfen? Wir haben in der westlichen Welt ein riesengroßes Problem, dass wir viel zu wenig Ballaststoffe essen. Man sollte mindestens 30 Gramm am Tag essen. Besser wären aber 40 oder bis zu 50 Gramm. Das klingt überhaupt nicht viel. Es schaffen aber die meisten tatsächlich nicht. Es gibt einmal die unlöslichen Ballaststoffe, das sind die Füllstoffe, die Pflanzenfasern. Die werden so, wie sie reinkommen als Füllstoff, quasi auch wieder ausgeschieden. Ähm, der Vorteil von diesen Füllstoffen ist, dass er uns einfach lange satt macht und den Darm, wenn wir auf die Darmgesundheit dann blicken, durchwischt. Und die löslichen Ballaststoffe, die Quellstoffe, die ähm, Quellen im Darm auf. Also sie haben die Eigenschaft, dieses Stuhlvolumen ähm, aufzuquellen. Sie sind ein wahnsinnig guter Wasserspeicher und ähm, der, der Darm ähm, fängt an, sich mehr zu bewegen. Gerade wenn man einen trägen Darm hat und sich oft schlapp und voll fühlt, sollte man wirklich darauf achten, möglichst viel, viele Quellstoffe auch zu sich zu nehmen. Ballaststoffe findet man in pflanzlicher Nahrung, also vorwiegend in Gemüse und Obst. Ganz oben sollte auf jedem Speiseplan auch zum Beispiel Topinambur stehen, hat über 10 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm. Vollkornprodukte. Wenn ihr mal zum Bäcker geht oder im Supermarkt ein Brot kauft, ich war, damals habe ich darauf überhaupt nicht so geachtet, ich war manchmal erschrocken, was auf so einer Zutatenliste steht, denn ähm, Vollkornbrot zum Beispiel darf sich nicht nur ein Brot nennen, was zu 100% aus Vollkorn ist, sondern sind ganz oft eben auch Auszugsmehle untergemischt. Also fragt beim Bäcker ruhig mal, was ist da wirklich drin? Und ähm, ihr werdet feststellen, dass es weniger wirklich, wirkliche Vollkornprodukte gibt, als man eigentlich glaubt. Haferflocken, Haferkleie, es gibt auch andere Kleinen, die man essen kann, Leinsamen, Chiasamen. Oder ähm, eins meiner Nahrungsmittel, ohne die ich nicht leben könnte, sind Flohsamenschalen, äh, weil Flohsamenschalen zum Beispiel eine der höchsten löslichen Ballaststoffquellen sind, die man zu sich führen kann. Fermentiertes Gemüse und fermentierte Gemüsesäfte, achso, ich habe hier übrigens noch was für euch, ähm, so sehen Flohsamenschalen aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ähm, man nennt sie so, weil sie ungeschrotet aussehen wie Flöhe und ähm, sie dicken ganz stark ein. Ähm, schön, wunderbares Lebensmittel, finde ich zumindest. Also finden auch viele andere übrigens, wenn man einen trägen Darm hat, probiert es einfach mal aus. Ähm, zum Thema fermentiertes Gemüse, es gibt nicht nur Sauerkraut, es gibt mittlerweile auch Firmen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, rote Beete zu fermentieren oder ganz tolle Gemüsekombinationen ähm, zu fermentieren. Es gibt auch andere, ihr könnt natürlich das auch selber machen, es gibt aber auch andere fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Tempeh. Falls das jemand noch nie gehört hat, Tempe sind ähm, Sojabohnen, also kommt aus dem Asiatischen. Das sind ähm, Sojabohnen, die ähm, durch die Zugabe von Bakterien eben ähm, ja, kontrolliert vergammeln. Ähm, und äh, ein ganz tolles Produkt. Aber auch Gemüsesäfte könnt ihr vergoren kaufen. Zum Beispiel ähm, auch, wenn man mal Probleme hat mit Verstopfung oder mit einem Völlegefühl oder ähnliches. Sauerkrautsaft. Es gibt auch Karottensäfte, die milchsauer verborgen sind. Das steht dann auch immer dabei. Also solche Sachen sind schon schöne Lebensmittel, die man zumindest... Ähm, regelmäßig mit auf dem Speiseplan schreiben sollte. Gesunde Fette aus zum Beispiel fetten Fisch oder kaltgepresste Pflanzenöle. Da gehen jetzt die Meinungen natürlich auseinander, worauf man verzichten kann oder sollte. Aber ein ganz großes Thema ist immer noch, dass viel zu viele Leute Antibiotika einnehmen, wenn diese nicht erforderlich sind. Das heißt, wenn man krank ist, schmeißen viele, oder sie haben einen Rest Antibiotika zu Hause, da kenne ich auch einige, die schmeißen das erstmal pro forma ein. Man sollte allerdings schon mal wirklich klar machen, dass ein Antibiotika, dass die Einnahme von Antibiotika die guten Bakterien im Darm äh, ja, mindestens schwächt, wenn nicht zum Teil abtötet. Das Problem ist, wenn man keine bakterielle äh, Erkrankung hat, sondern eine Viruserkrankung, hilft das natürlich gar nichts. Äh, ganz im Gegenteil, man macht es dem Virus noch viel leichter. Denn der, die Bakterien, die eigentlich für unsere Immunabwehr verantwortlich sind, die sind so geschwächt, dass sie uns überhaupt nicht helfen können. Zusätzlich gibt es ja einen Hype an Nahrungsergänzungen. Also es gibt irrsinnig viele Firmen, die sagen, Du brauchst unbedingt das und das. Also du brauchst unbedingt Zink, Biotin und vor allem Probiotika. Und ähm, die stellen dann tolle Kapseln her, die total wirklich sehr, sehr teuer sind. Und man sollte, wenn man Probiotika, Nahrungsergänzungsmittel oder andere Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, auch mal wirklich gucken, was ist wirklich sinnvoll, zum Beispiel Vitamin B12 oder Vitamin D, und was ist wahrscheinlich völliger Schwachsinn? Wenn du das Gefühl hast, du hast, eine, du hast einen Mangel, klärst mit deinem Arzt ab. Denn gerade bei Probiotikaprodukten gibt es einfach wahnsinnig verschiedene Stämme, die du eventuell brauchen könntest, aber nicht unbedingt zwingend zuführen musst. Dein Körper ist im Normalfall, wenn du gesund bist, oder ähm, wenn du jetzt keine chronische Erkrankung hast, in der Lage, sich selbst zu regenerieren und sich selbst durch normal zugeführte Lebensmittel zu regenerieren. Was tut mit meinem Darm außerdem noch gut? Es gibt da natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die meinem Darm gut tun können. Und zwar natürlich achtsames Essen und wahnsinnig gut kauen. Und zwar wirklich gut kauen, sodass die Verdauung bereits im Mund beginnt. Ein ganz großes Thema ist aber auch Liebe, Nähe, Geborgenheit, Sexualität. Ähm, wie gesagt, unser Darm ist mit unserem Gehirn verbunden. Ähm, unsere Hormonausschüttung findet zum Teil im Darm statt. Ähm, das sollte nie außer Acht gelassen werden. Deswegen, ähm, gerade wenn man Probleme hat mit dem trägen Darm oder Ähnliches, kann Nähe und Berührung auch sehr, sehr gut tun und förderlich sein für eine gute Darmgesundheit. Selbstliebe und Selbstfürsorge, ja auch das ähm, hatten wir letztens schon das Thema, ähm, auch das ist wichtig für einen gesunden Darm und zu so dieser Selbstliebe und Selbstfürsorge kann auch Yoga, Meditation und Pranayama äh, da wesentlich dazu beitragen. Ähm, denn durch die Stressreduktion, durch die Entspannung auch, die entsteht, oder durch die Bewegung insgesamt, durch verschiedene Drehbewegungen, kann unser Darm wieder in Schwung kommen, unser Kreislauf wird angeregt. Es können natürlich aber auch andere stressreduzierende Maßnahmen gemacht werden, wie zum Beispiel autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder einfaches Malen oder ein Hobby, was du sonst hast, was dir gut tut. Sport und Bewegung, gerade ähm, wenn man ähm, einen Darm hat, der zu Entzündungen neigt, auch die Darmschleimhaut, die eventuell Entzündung ist, entzündet ist, da hat man ganz oft das Gefühl, oh, man fühlt sich so müde und erschöpft, gerade da sollte man wirklich auch mit Sport und Bewegung eben dagegen, ähm, ja, dagegen ankämpfen, denn Umso träger ich mich fühle und umso erschöpfter ich mich in so einem Moment fühle, wenn ich sowieso schon einen gereizten Darm habe, ähm, umso schlimmer wird es, wenn ich mich nicht mehr bewege und dann einfach nur noch in diese Ruhe gehe. Denn das heißt nicht unbedingt, dass es für mich wirklich eine Entspannung in dem Moment ist. Diese Bewegung ist irrsinnig wichtig. Ja, mir schlägt was auf den Magen. Gespräche und Lösungen. Ähm, wenn einen einfach Themen auch belasten und man wirklich auch ein empfindlicher Mensch ist, der körperlich reagiert auf gewisse Sachen, auf Probleme, mh, auf, auf ungeklärtes ähm, Aussprechen und ähm, sich eventuell auch professionelle Hilfe für Gespräche in Form einer Psychotherapie oder Ähnliches ähm, holen, um da einfach Nichts in sich reinzufressen und sich noch mehr zu belasten. Ausreichend Schlaf. Ganz wichtiges Thema. Alle denken immer, ach, wenn ich nicht genug schlafe, dann bin ich einfach nur am nächsten Tag müde. Ähm, einer Entzündung im Darm gibt es noch mehr Futter, wenn man keine Ruhe findet, wenn man sich eben nicht erholt. Dann ist man nicht nur müde, sondern hat man hat wahrscheinlich am nächsten Tag auch das ein oder andere Magenproblem. Was mir übrigens außerdem gut tut und dann freue ich mich dann auch gleich auf einen ähm, Austausch, ist, auf Alkohol zu verzichten. Ja, also das ist natürlich auch noch ein Thema, ähm, dass man einfach ähm, Alkohol auch in Maßen nur genießt und ähm, äh, da auch darauf achtet, dass das nicht übermäßig passiert. So, Ich freue mich, wenn ihr eure Mikrofone wieder anmacht. Yay,
2: vielen Dank, Anita.
1: Ich trinke jetzt mal meinen Sauerkrautsack.
0: Ja, ja auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Thema ja. Darm, das ist ja wirklich so, so, so ein ganz spannendes Thema. Du hast auch ganz viele Impulse da einfließen lassen. Ähm, Natalie, du hast gerade... Ja schon ganz zu Beginn äh, etwas zu dem Thema ähm, erzählt. Ähm, ja. Wie ist denn deine Erfahrung zum damit?
2: Ja, absolut. Also ich kann, ich meine, das ist, äh, die Anita hat mir da aus der Seele gesprochen. Ich war ja, 2017 musste ich ja einen Monat lang Antibiotika nehmen, weil ich eine, ähm, eine Bauchfellentzündung hatte und danach war bei mir alles ja, tot, kaputt. Also das war wirklich ja, schlimm, aber das sagt einem keiner also von den Ärzten hat niemand gesagt so, jetzt musst du deine äh, Ernährung wieder äh, darauf achten, dass du das wieder aufbaust da, da, da muss man dann quasi selber drauf äh, kommen und dann ähm, kauft man sich diese teuren Sachen, die gar nichts bringen die einfach nur wirklich schweineteuer sind und es wird nicht besser also der Darm ist wirklich äh, ja, es hat seine eigenen, sein eigenes Gehirn sagt man ja, gell? Und jetzt war ich ja, wie gesagt, beim Osteopathen und der hat mir gesagt, meine Rückenprobleme kommen vom Darm. What the fuck? Also, Entschuldigung, aber wie, wie, wie abgefahren ist das? Ne? Also, der, der Darm ist so wichtig. Von daher, ich, ich bin froh, dass, äh, dass die Anita heute das Thema gemacht hat. Habe ich wieder neue Impulse bekommen, obwohl ich... Ähm, obwohl ich denke, ich weiß alles über den Darm, hast du mir jetzt wieder neue Impulse gegeben. Ne? Zum Beispiel Alkohol habe ich komplett vergessen. Ja klar, Alkohol das, ähm, ist echt schlecht für den Darm. Absolut, ja. Vielen Dank dafür. Leider. Ja, was heißt leider? Es ist so oder so, äh, Gut, glaub Ich glaube wenn man mal eine Pause
0: macht. Also von daher, echt gut. Nathalie hat halt auch noch erzählt, dass sie heute beim Osteopathen war. Ja, eine Behandlung, eine, 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 wie so eine gefühlte Massage bekommen hat. Wie hast du dich ja. denn gefühlt? Bei der Massage? Mhm.
2: Ja, komisch, weil sie hat mir den Bauch massiert oder diesen dünnen Darm massiert und ich habe Schmerzen im Rücken bekommen, während sie, das, während sie meinen Bauch massiert hat. Ich hätte eigentlich gedacht, der Bauch tut weh, aber es hat ausgestrahlt in, in, den, in den unteren Rücken. Und Danach hat es angefangen, ganz wild zu gurgeln und ähm, da, danach habe ich mich wirklich ja, befreiter gefühlt. Also es war, ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr könnt, geht mal zum Osteopathen und lasst euch den massieren. Das hört sich jetzt doof an, aber man denkt immer, man macht alles richtig. Also denke ich zum Beispiel, ich ernähre mich vegan und gesund und ich äh, kriege hier die ganzen äh, Ballaststoffe, aber... Das stimmt nicht. Meine Freundin zum Beispiel, die ist Veganerin und die hat ihr Probi, wie, wie nennt man das, was man da im Darm hat? Wie nennt man das? Genau. Das Mikrobiom? Genau. Du meinst jetzt die Zusammensetzung aus
1: den Bakterien?
2: Genau, sie hat sich das untersuchen lassen und da haben sie festgestellt, dass sie, obwohl sie eigentlich Veganerin ist, ihre Bakterien damit gar nicht klarkommen. Die wollen eigentlich, sie ähm, können ihr ihre veganes Essen gar nicht richtig verwerten. Sie müsste eigentlich mehr Fleisch zu sich nehmen und mehr tierische Sachen. Und das fand ich ziemlich äh, abgefahren.
1: Das finde ich spannend, weil ähm, ich daran zum Beispiel nicht ganz klar. Also lass uns mal vielleicht im nachhinein über diese Untersuchungsmethode. Ähm, ich habe ähm, äh, äh, hab im Freundeskreis auch jemand, die war lauterlich auch bei der Yogastunde hier. Ähm, die macht auch Untersuchungen eben genau dazu. Und ja. Das, das wäre völlig untypisch eigentlich für, für unsere Bakterien, wenn du keine pflanzliche Ernährung vertragen würdest. Das wird in diesen Bakterienforschungen, die jetzt betrieben wurden, nicht einmal auch erwähnt. Ganz im Gegenteil. Das also, ist aber spannend.
2: Es ist wohl so, dass sie schon vertragen, aber sie können, wie nennt man das, diese
1: Wertigkeit,
2: also die, die Bakterien können nicht hundertprozentig alle Nährstoffe verwerten. Also ihre,
1: die Bioverfügbarkeit für Sie ist genau. nicht gegeben. Mhm.
2: Genau, die ist wohl nicht gegeben. Und dadurch haben Sie ein Defizit in vielen Vitaminen und auch in, dieser, ähm, in diesen Fettsäuren. Mhm. Das müssen Sie quasi zufüttern, weil Ihr Körper das ja. nicht aufnehmen kann. Und das finde ich ziemlich crazy. Also, dass, dass der Körper nicht von sich aus alle, also dass diese Bakterien nicht von sich aus alle alle Nährstoffe aufnehmen können. Oder der Darm nicht alle Nährstoffe aufnehmen kann. Mhm.
0: Und, und wie ist sie, jetzt, sie ist vegan. und ist, Sie sind Veganer, mhm, genau. Was haben, welchen Schritt geht sie? Ich meine, wenn wenn sie jetzt auf diesen Ebene, was hat der Arzt empfohlen? Ja. Darf ich Fleisch essen? Also äh, Tiere werden sie nicht essen. <lacht>
2: Keine Chance. Aber sie, äh, sie haben gesagt, sie werden jetzt mal versuchen, vielleicht mal wieder ein paar Bio-Eier oder ein Bio-Käse und auf diese Art und Weise sowas. Und sie, äh, und sie äh, nehmen halt äh, extra Nährstoffe zu sich. Wäre auch nicht mein Weg. Aber, also aber, aber, aber so haben sie das für sich gewählt.
3: Okay. Ich würde das ja. auch irgendwie nochmal challengen wollen, weil Fettsäuren kommen eigentlich aus der äh, Leber und Galle und ja. gar nicht aus dem Darm. <lacht> Daher bin ich gerade ein bisschen irritiert, ähm, also, was ich, denn
2: da ich, ich, Stress, ja genau die Nachricht bekommen haben und sie waren da total geschockt und ich, also so gut wahnsinnig kenne ich mich jetzt auch nicht aus, also, das ist die Message die ich mitbekommen habe, dass sie ihr Biom, im, ihr Mikrobiom im Darm wohl einfach ja, mehr für Fleischfresser geeignet wäre
1: also ich habe äh, gerade zu diesem Thema das war ja auch so ein bisschen das Anfangsthema dass du ähm, ja. die Menschen in drei Typen aufteilen kannst zu diesen Typen Bei diesen Typen gibt es den Fall, den du gerade von deiner Freundin beschreibst, dass man ihr gesagt hast nicht. Und diese Studie ist die aktuellste Studie zur Darmforschung, was das angeht. Es gibt drei Bakterienstämme, die überwiegen, die haben aber andere Eigenschaften. Mhm. Also vielleicht tauschen wir uns da im Nachgang noch mal aus oder ich schick dir auch mal den Link. Also es war schon ein, ein sehr spannendes Thema auch für mich bei der Recherche. Ja. Ähm, ich kann
2: Sie da auch noch mal fragen, so weil wie ich es verstanden habe, ist, das der, der, der Mann oder der Mensch, der diese oder der, der, der das untersucht hat, der macht wohl an der Uni Ulm selber eine Studie und, und der brauchte die Veganer, äh, ja. genau, die das äh, für ihn machen. Also so wie ich's verstanden ich verstanden habe. Ich kann da noch mal bei ihr nachfragen, falls es sich interessiert, wer das genau war.
0: Finde ich interessant, ja. Ja, ja spannend. Okay. Maria, welche Erfahrung bringst du denn damit? da mit? Da sehe ich, dass du richtig ähm, Energie mitbringst. Ja, ja, ja.
3: also bei, dem, bei der Ernährung, das ist so, so wo ich mir denke, ähm, viele Ärzte erzählen da sehr viel, aber weil die auch eigentlich gar nicht das im Studium haben. Also das ist meine Erfahrung. Mein, mein Mann, der hat ähm, äh, eine entzündliche äh, chronische Darmentzündung, äh, ne. Eine chronische Darmentzündung, so. Ähm, und bei dem wurde das auch jahrelang nicht entdeckt. und ähm, ja, bei ihm hat es sich eingestellt, indem er, also zuerst sollte er Medikamente nehmen und das hat aber sein ganzes System runtergefahren und dann hat er sich vegan ernährt und dann hat das aufgehört. Also das, ja, ganz genau und das hat es bei ihm geheilt und jetzt ist er so ein bisschen, jetzt hat er dieses Blut geleckt, ah, jetzt bin ich ja wieder geheilt und jetzt fängt er an, wieder Fleisch zu essen oder äh, Milchprodukte, ja, genau, zu sich zu nehmen und das rächt sich immer, also es ist immer schlimm und ja, dann muss er sich selber wieder zügeln und sagen, okay, kein Alkohol, keine Milchprodukte, kein Fleisch, weil das das entfacht und das ist so, wo ich ähm, dann auch denke, da muss ja irgendwas bei ihm anders laufen und vegane Ernährung ist das Richtige. Und er, hat, er muss auch einmal im Jahr, ähm, ähm, wie heißt denn das, äh, ich nenne es die große Hafenrundfahrt, mir fällt gerade der richtige <lacht> Dankeschön. Genau, das muss er immer äh, machen und eben durch, wenn er sich darauf konzentriert und das vegan ernährt, dann ist das wirklich weg. Also das ist dann vernarbt, das sieht man natürlich, aber es ist nichts, wo er ähm, Probleme hat oder was sich dann zu Krebs oder sonst was entwickeln könnte und daher... Ähm oder auch in meinem Freundeskreis. Ich habe eine Freundin, die ist seit 20 Jahren äh, vegan. Also ist jetzt gerade 40 geworden. Und die hat keinerlei Mangelerscheinungen. Die hat gerade ihr erstes Kind bekommen. Keinerlei Mangelerscheinungen. Gar nichts. Und das ich ist, wo auch ich... auch
2: ernähre und mich auch vegan.
3: Und ja. das ist, wo ich dann auch immer denke... Also äh, meine Erfahrung ist, dass Ärzte... Also seine Ärzte, von meinem Mann die Ärzte haben alle gesagt, oh vegane Ernährung, oh und dann kann er die Tabletten nehmen, oh das glaube ich jetzt nicht, dass das so ist, dann gucken sie es sich an und sagen so, oh, irgendwie machst du alles richtig, aber ich darf es dir nicht empfehlen, weil ich nicht weiß, was dahinter steht und das ist glaube ich das Problem. Ähm, das, also ich finde es gut, dass da ein, ein Professor eine Forschung macht und guckt, was passiert da eigentlich und was ist da los. Ähm, aber ich wäre vorsichtig von Ärzten, die, ich weiß es nicht, vielleicht mal ein halbes Semester Ernährung machen, ähm,
1: dazu sagen, das musst du machen oder das nicht. Also Das Problem unserer Ernährung ist ja auch ganz oft, dass ähm, alles so verallgemeinert wird. Oder dass oft gesagt wird, ähm, das ist das Richtige, also dass wir Vorgaben haben, äh, die überhaupt nicht individuell sind. Deswegen fand ich das Thema jetzt auch ganz spannend, dass es eben wirklich unterschiedliche Typen gibt und unterschiedliche Arten, wie wir selbst verstoffwechseln. Äh, und meinem Bruder werde ich ähm, jetzt auch weiter, er möchte gerne Muskulatur aufbauen und alles, und ein bisschen Fettreduktion. Ich weiß aber jetzt zum Beispiel, okay, mein Bruder wird, ähm, wird die gleiche Art der Ernährung, die, wird die gleiche Art der Ernährung gut tun wie mir, ähm, weil alleine durch äh, den genetischen Abdruck beziehungsweise eben auch durch dieses Mikrobinom, Binom wird er ähm, das Gleiche vertragen und ihm das Gleiche gut tun. Und das fand ich wahnsinnig spannend.
2: Mhm, mhm das ist auch, ja, absolut. Ich meine, ich bin ja eine, ich bin ja eine ähm, ich wollte schon sagen Steißgeburt, aber ich bin ein Kaiserschnitt, also ich habe es von daher nicht von meiner Mama mitbekommen. Das finde ich sehr interessant, das habe ich auch nicht <lacht> mhm. ähm,
0: Eine Frage habe ich noch, Maria, und zwar, kannst du denn in etwa sagen, in welcher Zeitspanne als sein Mann die Ernährung umgestellt hat, wie lange hat es denn gebraucht, um da wirklich eine Besserung zu sehen?
3: Das muss ich immer fragen, das weiß ich gar nicht, das war noch bevor ich ihn kennengelernt habe, ähm, aber es ist relativ zeitnah, also wenn er jetzt quasi äh, Fleisch isst und dann, ähm, also sobald das alles raus ist, wie lange dauert das dann, weiß ich nicht, drei, vier Tage würde ich sagen, bis das alles raus ist und dann ist da schon die Besserung, also das ist wirklich sehr, sehr schnell eigentlich, ja. Ja. Und was mir noch eingefallen ist, apropos Rückenschmerzen, er hat, er hat nämlich dadurch, ähm, durch diese Entzündung, ähm, wie heißt das, Arthrose im Iliosakralgelenk. Immer <lacht> Ja, also ja, ja, das ist, also er ist halt auch ähm, körperlich sehr aktiv in, in seinem Job und daher ist das sowieso diese vorbegebeugte Haltung und das äh, beeinflusst ihm das äh, beeinflusst das noch mehr und äh, ja, das ist was ich weiß nicht, wenn er sich jetzt nochmal mal darauf achten würde, weil er sehr viel sündigt, <lacht> das ist halt seine Entscheidung, ähm, wenn er jetzt wirklich ausschließlich vegan sich ernähren würde. Würde es wahrscheinlich ein bisschen besser werden, würde ich mal so
0: schätzen. Aber ja, das ist dadurch durch diese Entzündung gekommen. Ja. Das ist wirklich ein spannender Tag. Heute habe ich auch eine, ähm, hat sich eine Schülerin, die vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren bei mir die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht hat, und gesagt, Patricia, du hast dich doch schon immer mit Ernährung beschäftigt ich bin jetzt seit, äh, ich glaube, drei Monate war das ähm, vegan, soll ich supplementieren, da bin ich direkt mit Anita in den Austausch gegangen und hat sie auch da Empfehlungen bezüglich B3 ähm, 12 B12 gegeben. Wie ist es denn bei euch? Ähm, wie viele von euch sind jetzt hier vegan? Julia, bist du? Nicht
4: komplett vegan. Okay, wir drei. Also fast gar kein Fleisch, aber Milchprodukte, Joghurt, ja, es ist schon okay
0: so. Okay, also so Vegetarier könnte man dann sagen, ne? Ja, Veganer. Okay. Geben wir uns die Hand, und auf dem Level bin ich auch. Ähm, habt ihr beide, Nathalie und Anita, du bist auch vegan, richtig?
1: Ja, so zu 95 Prozent. Es gibt, also ich bin kein, ich gehe nicht in ein Restaurant und sage, ist da jetzt ein Schluck Milch drin? Das mache ich nicht, aber bei mir zu Hause könnte es sein, dass es vielleicht mal eine Scheibe Käse gibt, was was Spezielles gibt. Aber im Großen für mich selbst immer veganes Essen.
0: War denn euer Weg dahin radikal von normales, also sagen Nein. wir mal, war das der Übergang zu einem vom Teilzeitvegetarier dann irgendwann mal sozusagen? Nein, auch nicht. Also bei mir war das völlig
1: anders. Ich bin zur veganen Ernährung gekommen durch eine Freundin, deren zwei oder drei Kinder im Rheuma. Und ähm, ein Ernährungsprofessor ähm, aus München da sagte damals, äh, die sollen sich unbedingt vegan ernähren, dadurch, dass äh, so viele Sachen wie zum Beispiel Schweinefleisch und alles, also die, so diese typischen Entzündungsverursacher, ähm, die sollen die weglassen. Und sie hat damals zu mir gesagt, well, wir probieren das jetzt mal einen Monat aus. Und ich habe gesagt, ich bin doch total ungesund. Das ist halt so die typische Meinung, die viele haben, die sich selbst super ungesund ernähren und ihre Meinung aufzwängen müssen. Und denen du das eigentlich auch ansiehst, dass sie sich ungesund ernähren. Und so war ich auch. Und dann habe ich da gekocht eine Woche und habe festgestellt, wie gut mir das tut und habe das immer mehr integriert. Also das war ein schleichender Prozess. Und ich glaube, in so einem Prozess, wenn du merkst, wie gut das dir tut, setzt du dich irgendwann zwangsläufig auch mit... Ja, den ethischen Gründen auseinander, warum du das vielleicht machen würdest. Nathalie, wie war das bei dir?
2: Ja gut, als ich so lange krank war, habe ich ja alles Mögliche ausprobiert. Clean eating und was weiß ich. Also ich bin von, von Hühn nach Hot gegangen. Ähm wie ich dann schließlich und endlich komplett vegan wurde, es eigentlich hat was mit der Ayurveda zu tun, obwohl die Ayurveda ja veganes Essen überhaupt nicht propagiert. Auch, also sie sagt vegetarisch, aber du kannst natürlich, also die sagen nicht nein zu Fleisch oder sie benutzen ja auch Milchprodukte. Aber als ich dann gelernt habe, wie dein Gewebe aufgebaut wird, das, das macht man sich so gar nicht bewusst, aber alles, was du isst, wird ja zu dir. Also wenn ich jetzt Schweinefleisch esse, dann wird aus dem Schweinefleisch meine Haare gemacht oder meine Haut gemacht oder meine Nägel gemacht. Und, und das fand ich irgendwie abstrus, die Vorstellung. Ich habe gesagt, nee, ich will nicht, dass, dass, dass ich ein Tier für Stoff wechsle. Weißt du, was ich meine? Also das, das war eher so, ich habe gedacht, nee, uh, nee, uh. also da, da habe ich dann angefangen, vegan mich zu ernähren, weil ich gesagt habe, ich ich, 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 ich glaube ja auch an den Schmerzkörper der Tiere, da denken vielleicht jetzt viele so, Oh, wie bescheuert ist das, aber ich glaube, dass, ähm, dass, die, dass die Angst und der Schmerz von den Tieren in, in das Fleisch übergeht und dann esse ich das und dann wird das zu meiner Haut, no way, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr mit und
0: ja, so bin ich da reingekommen. Also schon sehr berührende Metapher, diese Sünde, danke dafür. Wie ist es bei dir denn ergangen, Maria?
3: Ja, also ich habe mich schon immer gerne vegetarisch ernährt, ähm, aber dann witzigerweise durch meinen Mann, der dann ähm, die Erkrankung hat, ähm, habe ich gedacht, nee, jetzt wird zu Hause nur noch vegan gegessen, ähm, aber er ist halt in der Cheater und ich gehe immer raus ins Restaurant und sage, ich, sag, ich esse weder Fisch noch Fleisch, ähm, aber wenn dann eben Milch oder Käse, das ist dann, also es gibt gerade dann, wenn ich irgendwie in der Heimat bin, da ist nur Fleisch und dann habe ich nur die Auswahl irgendwie zwischen ein bisschen trockenem Gemüse. <lacht> Einmal, äh, Ja, ähm, äh, äh entweder in Bonn, da komme ich ursprünglich her, oder wenn ich bei meiner Mama bin, die wohnt jetzt auf Rügen, ganz neuer Dings, und da gibt es dann halt irgendwie immer nur Fisch, oder also wenn man das auswählen möchte, nur irgendwie trockenes Gemüse und irgendwie, weiß ich nicht, Kartoffeln, okay. aber dann auch mit Speck, und dann sitze ich da und denke mir, okay, dann nehme ich halt irgendwas mit Käse <lacht> überbacken. <lacht> wenn man mal... Meine Familie kommt aus Jugoslawien, das sind naja, ne? die immer ein Fleisch. Ne? Ist
2: das ja,
3: ist <lacht> Ja, und äh, daher, aber ich, also ich koche Immer vegan. Und mein Mann ist ja dann eher dann irgendwie mit dem Händchenschenkel nochmal nach Hause kommen. Aber <lacht> ja, aber für mich ist es, also ich habe halt einfach überlegt, macht es überhaupt Sinn so für die Umwelt? Und also ich brauche es nicht als Mensch. Ich kann auch so überleben. Jetzt im Moment, ich habe eben so ein bisschen Halsschmerzen, dann nehme ich ein paar Vitamine, um das einfach, um mein, mein System ein bisschen hochzufahren, also ein bisschen Vitamin C, Zink und alles, was so drumherum dazu gehört. Aber das nehme ich dann nur dann, weil ich auch keine Mangelerscheinungen habe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich es brauche. Und ich denke mir, wenn man sich dann anschaut, mit so viel Tiere, die da sind, so viel Methangas durch, durch Kühe und ich weiß nicht was, denke ich mir, ich muss es nicht haben. Und wenn ich anfange, ist es doch, hilft doch schon mal. Wenn ja. Weil dann, also ich dränge es auch überhaupt keinem auf, überhaupt nicht. Aber es kriegen natürlich die Leute mit. Und dann, ich äh, war vor ein paar Wochen bei meiner Mama und dann habe ich eine vegane Lasagne gemacht. Ich habe auch noch eine mit Fleisch gemacht, aber jeder hat die vegane Lasagne probiert. Also mhm. denke ich mir, ja, <lacht> so ein bisschen kann man die immer noch mal reinziehen,
0: aber es musste nicht aufdringlich sein. Mhm. Wir sind ja jetzt gerade von, von der Darmgesundheit zur veganen Ernährung gekommen weil es so intuitiv irgendwie gefühlt doch sehr gut ist. Aber Anita, du hast ja doch auch andere Sachen wie den Fisch und so einfließen lassen, die dann eben auch diese, diese Darmgesundheit fördern. Oder äh, würdest du schon sagen, also wenn man es richtig machen möchte, macht es schon Sinn, ähm, vegetar oder vegan direkt? Ähm ich, ähm, ich bin prinzipiell der Meinung, dass
1: man mit jeder Ernährungsform sich prinzipiell gesund ernähren kann. Also unser Hauptproblem ist ja nicht, dass wir, ähm, dass, dass wir äh, alle streng eine gewissen Ernährungsform äh, folgen und deswegen die Problematik haben. Das Hauptproblem unserer westlichen Welt ist ja ganz oft, dass wir immer mehr fertige Produkte haben, dass wir immer mehr Auszugsmehle, Industrie, industrielle verarbeitete Produkte essen und dass unsere Ballaststoffaufnahme unser größtes Problem ja überhaupt ist. dass ähm, Also die meisten Menschen schaffen es nicht, auf 30 Gramm zu kommen. Und da fängt ja das gesundheitliche Problem überhaupt an. Und da hat natürlich der, der sich zumindest ausgewogen vegan ernährt, also wirklich genügend Obst, Gemüse isst, natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil, denn der hat einfach nicht das Problem, dass er erstmal zu wenig Ballaststoffe hat. Du kannst dich mit einer veganen Ernährung genauso schlecht ernähren. Wer täglich genügend Obst isst, genügend äh, Gemüse isst und äh, von mir aus ein Stück Hühnchenbrust dazu oder ein Stück Lachs, dem wird es wahrscheinlich nicht schlechter gehen. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, höre ich mal nicht rein, was vertrage ich gut? Und ähm, schaue ich auch so mal ein bisschen, wer einen gesunden Darm hat. Ähm, wenn, wenn du keine Entzündungen in dir trägst oder Ähnliches, wenn du keine industriell verarbeiteten Produkte, viele E-Nummern oder Ähnliches isst, dann schmeckst du ja auch anders. Das heißt, du hast aber auch anders Appetit. Und wenn du dadurch wirklich mal reinigst, und, und, und clean bist so in dir, was, diesen ganzen, was diese ganzen verarbeiteten Dinge angeht, dann wirst du wahrscheinlich auch eher dahin kommen, dass du wirklich erkennst, auf was habe ich Appetit. Ich hatte früher Appetit auf rotes Fleisch. Ich habe gedacht, ich hab, wenn überhaupt nur Rinderhackfleisch gegessen, ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche das. Ja, was für ein Quatsch. Also, ähm, aber so hatte ich ganz viele Heeper, ähm, wo ich dachte, ach, das brauche ich jetzt. Das ist aber gar nicht so gewesen, weil ich durch dieses ganze Industrielle, was ich gegessen habe, durch diesen ganzen Zucker, durch diese ganzen Weizenmehlprodukte, überhaupt nicht klar war, was ich überhaupt brauche. Und du kannst dich genauso gut roh vegan gesund ernähren oder ungesund. Du kannst es vegan, du kannst es mit Paleo oder mit Ketogener Ernährung, mit Low Carb, aber auch als ganz normal ähm, Omnivor kannst du dich ähm, genauso gesund ernähren. Also das ist meine Meinung. Ich, ähm, tja, ich selbst ähm, esse ja auch gelegentlich mal Fisch oder wenn ich irgendwo bin, ich würde auch ein Stück Fisch essen. Ich esse ja notfalls auch die Soße, wo es Fleisch drin lag oder die Spätzle, die in der braunen Butter geschwenkt wurden. Das ist nicht das, was ich zu Hause koche und nicht das, was bei mir täglich gibt. Aber dir wird es körperlich weder schaden, ja, alles eben in Maßen. Und wenn deine Basis stimmt, denn denke ich, kannst du dich mit jeder Form wirklich gut ernähren. Ja. War das also ein bisschen ausschweifend? Entschuldigung.
0: Nee, nee, passt. Das ist super, super spannend. Und ähm, hat es auch gebracht letztendlich. Ähm, was mich gerade, muss ich doch wieder zurückschweifen zur veganen Ernährung. Ähm, mir fällt auf, jetzt in den Supermärkten, da gibt es ja ganz viele vegane Produkte, die aber doch... Ähm, Bearbeitet oder verarbeitet. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen davon abgehalten da, hat, ähm, so eine Kochexpertin, wie du es bist, ähm, da rein zu, also das zu erlernen. Wie ist es denn bei dir, Maria? Ich meine, ich kenne Anita jetzt schon eine Weile und verfolge, was für fantastische Rezepte sie hat. Wie, wie, wie kommst du denn über die Runden? Bist du dann auch so eine komplette Expertin jetzt geworden? Ähm, weil ja. sonst ja, ist ja doch langweilig. Also, ich nicht, dass ich Experten bin. Ich habe einfach, äh,
3: hab einfach ein paar Mädels, die Experten sind. Und, okay. <lacht> und dann koche ich das einfach nach. So, aber also ich habe schon mal ähm, auch diese. Äh, neuen, verarbeiteten, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ähm, Steaks oder sowas, schon mal probiert. Aber ähm, jetzt habe ich auch letztens wieder irgendwas gelesen, dass in den Würstchen irgendwelche Öle drin sind. Was aber auch in, also, was in allem, was äh, irgendwie in der Maschine produziert wird, ist halt irgendein Fett, also Maschinenöl drin. Da muss man sich dann überlegen, okay, ist das was, was ich möchte oder nicht. Ähm, und es ist ja nicht gefährlich äh, in Maßen wieder. Aber ähm, da denke ich dann auch immer so drüber nach. und Dann nehme ich mir doch lieber meinen mein, ähm, Tofu-Block und lege ihn halt ein. Und dann mache ich das damit. Aber so an sich, nee, ich folge einfach ganz vielen. Oder meine Mama hat mir jetzt noch ein, ein Vegetarierbuch geschenkt. Also es ist ganz witzig eigentlich, was das so zu mir kommt.
2: <lacht> äh,
0: äh, Natalie.
2: Ich denke, diese, ähm, diese veganen Würstchen oder dieses vegane Hackfleisch oder wie auch immer, ich denke für... Für Menschen, die es mal ausprobieren möchten, ist es wahrscheinlich ein netter Einstieg. Einfach, weil die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, was esst ihr denn eigentlich, wenn ihr kein Fleisch esst. Die wissen einfach nicht, hä, wie soll ich mir das vorstellen. Und um das mal auszutauschen, äh, ist das nicht schlecht. Ich habe da auch meinem Sohn versucht, äh, das dann ein bisschen schmackhafter zu machen. Äh, und es war okay für ihn, wenn ich es ihm erzählt hätte. Aber er hat nicht gewusst, dass es... Äh, äh, Ersatzprodukte sind sozusagen. Wenn ich sie der das natürlich nicht gegessen. Aber ich, ich denke, es ist ein, ähm, für Menschen, die es mal ausprobieren wollen, why not? Für mich jetzt im Moment ist es nichts mehr. Aber
1: also, äh, ich, ich jetzt bin mal froh, dass
2: es den Trend gibt. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass es den Trend wenigstens einen gibt, weil jemand, der eine vegane Wurst kauft, der kauft kein Fleisch. Und da freue ich mich natürlich und sage, hey, immerhin.
1: Zumal es auch wirklich fertige Produkte gibt, die wenig verarbeitet sind. Und es gibt auch ja, ja. zum Beispiel vegane Würstchen, die sind auf Tofu-Basis. Ja. Diese Beyond-Burger, sie sind wirklich extrem gut. <lacht> da denkst du wirklich, du beißt ins Rindfleisch, nur ohne muffigen Nachgeschmack. Die sind aus, aus, auf, auf Erbsenbasis. Ja, ja, es ist verarbeitet. Äh, dennoch hast du ein anderes Produkt, du nimmst keine Antibiotika zusätzlich zu dir oder ähnliche Medikamente, die den Tieren gefüttert werden und lauter solche Sachen. Also das hat ja noch ein ganz ganz großes, ähm, einen ganz großen Rattenschwanz hinten dran. Mhm. Und wer wirklich ein tolles Produkt haben möchte, sowas gibt es auch mittlerweile vegan. Und ich finde es großartig, dass man Fleischessern veganes schmackhaft machen kann. Das, ja. das ich denke ist... Ich ich
2: denke ich auch. Und also wenn jemand überlegen sollte, sich vegan zu ernähren, mein Mann hat es jetzt für sich selber entdeckt, obwohl er sich jahrelang dagegen gewehrt hat. und gesagt, eh, will mein Wurst, eh, will mein Fleisch. Und äh, jetzt war er äh, leider ein bisschen krank. Und ähm, dann haben sie seine Blutwerte festgestellt und haben gesagt, oh, schlechtes Cholesterin, alles hin und her. Und er hat sich jetzt auch komplett vegan. Er hat mittlerweile 15 Kilo abgenommen. Seine Blutwerte sind innerhalb von zwei Monaten, haben sie sich normalisiert. Also ich kann es nur jedem wirklich empfehlen, ähm, mein Mann ist das beste Beweis, sage ich jetzt mal auf Schwäbisch.
1: Und vor allem, es hat ganz oft auch nichts damit zu tun, dass jetzt viele denken, oh, die essen nur Gemüse oder Körner. Das ist, äh, ich habe meinen damaligen Freund auch auf vegane Diät gesetzt und der hatte innerhalb von einem halben Jahr 20 Kilo verloren, hatte normale Blutfettwerte und keinen Bluthochdruck mehr. Und der hat abgenommen, zum Beispiel unter anderem hat er fast jeden Tag so eine große Rohkosttorte mitgekriegt von mir. Ähm, also der hat, der konnte das gar nicht mehr aufessen, was der alles gekriegt hat. Und ähm, der fand übrigens auch Gefallen daran an solchen Sachen. Es gibt aber ja genau, es gibt so Fertigmarken. Die haben zum Beispiel Lupinensteaks. Die sind kaum verarbeitet. Und ähm, ja, alle nicken, die sie lieben wahrscheinlich ähm, oder zumindest also ich liebe sie das sind Fertigprodukte, die sind kaum verarbeitet. Also es gibt schon wirklich gute Sachen.
0: Okay. Ähm, Virginie, wie stehst denn du so zu dem Thema Darm? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Ähm? Also ja,
5: ich wollte also sagen, also ich bin kein Vegan, ich bin kein Vegetarisch, Ich glaube, ich esse sehr gesund, aber mit, das ist auch in meiner Kultur, ähm, als Französin, äh, ich bin ein Genießer, deshalb, wir essen keine verbreiteten, wie sagt man, äh, food und wir kochen viel. Und, okay, ich, ich, ich bin kein Fleischesser, ich esse nicht Fleisch jeden Tag, ich esse kein Schwein zum Beispiel, aber ich verzichte nicht, ich, das ist nicht in meiner Kultur, dass diese Dogma, ich bin nicht eine Dogmatikmensch, äh, Mensch, und das ist diese, du musst das nicht machen, du, du, du darfst das nicht machen. Das, das geht mit mir nicht. Ich bin zu in meinem Kopf zu frei. Zu, ich, ich, ich mag meine Freiheit. <lacht> Aber wie gesagt, ich koche, ich kann mich erinnern in Australien, also die Leute weil diese Australier oder Amerikaner, diese Takeaway oder diese, also ich habe zwei Kinder. Wir hatten nie, also ab und zu, aber diese, das ist nicht in meiner Kultur jede Woche ein Takeaway oder nein, ich koche mittag, ich koche abend, Brotzeit kenne ich nicht. Diese, diese, das ist so. Aber weil ich, wir sind Genießer und für mich das ist das Wichtigste und ähm, für für äh, meinen ja, ich hatte auch Probleme und deshalb, denke ist, ich denke immer, jeder ist wirklich unterschiedlich. Und du hast gesagt, ganz am Anfang, Anita, du musst auch deinen Körper äh, hören. Und wirklich, ich, ich glaube, das ist die Lösung. Weil zum Beispiel, du hast gesagt, Anita, für dich. Und ich habe gesagt, was ist das? Das sieht das auf Französisch. Diese flosamen Schalen, ja? ja? Und du hast gesagt, das ist toll und so weiter. Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, hab, hab, ah, doch, nein, ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit das. Ja, also und für mich, ja, ich habe... Äh, ja, ich, vielleicht nicht Reisdarm, das wurde nicht diagnostiziert, aber doch so, ich, zum Beispiel, ich esse keine Laktose, nur Mandelmilch und Soja, Joghurt. Ähm, und diese, ich dachte, diese Flohsamenschalen waren gut für mich, für, für allgemein. Aber es gibt, wie du gesagt hast, es ist allgemein und was für dich gut ist. Und zum Beispiel diese
1: Flohsamenschalen. Flosam. Schalen sind, ähm, können fast allen gut tun. Dadurch, dass Flohsamenschalen eben ein, ein, ähm, etwas ist, was diese wasserlöslichen ähm, Ballaststoffe hat, von denen wir alle auch zu wenig haben. Also Flohsamenschalen kann zumindest, außer du hast ein mechanisches Darmproblem, was zum Beispiel mit Engstellen im Darm verbunden ist. Ähm, oder du hast eine andere, es, ist, es, ist auch, es gibt auch keine Allergene da drin, also, wenn ja, du keinen. Ich ertrage das nicht. Das gibt mir Bauchweh. Das gibt mir Bauchweh. Dann, 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 hat das, dann hat das aber einen Grund. Und der liegt nicht in den Flohsamenschalen. Der liegt entweder in deiner Darmkonstitution, also wirklich in der Enge eventuell. Oder der liegt daran, dass, ähm, dass du zu viel mit zu wenig Flüssigkeit einnimmst. Das, da muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Ich, ich habe immer mit Wasser, weißt du?
5: getrunken. Und also jetzt, ich, ich mhm. also das ist jahrelang, ich, ich esse das nicht mehr, aber ich dachte, das wäre gut für mich. Und oder zu viel, äh, wie sagt man, äh, diese, diese, diese Kerne auch. Äh, Kerne, ja, diese Grains, ja. Für mich auch, ich weiß, das ist nur mit, ich kenne jetzt meinen Körper bis mhm. eine Menge, aber... Sonst, dass ich ertrage das nicht. Ich habe den ganzen Tag so. Ich glaube, es gibt diese allgemeine Theorie und wirklich, was dein Körper äh, will. Und ich glaube, für mich dass ist das Wichtigste, weil wie gesagt, Genuss ist auch für mich wichtig und beim Essen, äh, das ist auch wichtig. Äh, und diese ganze vegane Produkte, es tut mir leid, ich habe probiert und. Nein, ich mag das nicht. Also wie gesagt, ich mag lieber nur Gemüse und wir essen viel Gemüse zu Hause und so weiter. Aber diese, diese ja, Process Food, diese Ersatz von irgendwas. Nein, also ich von, von, von ähm, Geschmack her mag ich nichts. Und für mich, Geschmack ist extrem wichtig, weil ich genieße zum essen.
1: Aber das tun wir übrigens auch. <lacht> und, ähm, wir tun das auch, wenn wir ein Tofu essen, denn jeder Geschmack ist tatsächlich unterschiedlich. Ich esse Tofu, ja, aber ich mag auch, äh, ich komme aus dem Meer, ich,
5: lebe, ich liebe Meerfrüchte zum Beispiel und ich vermisse das in Deutschland, okay?
0: Ähm, also ganz kurz und zwar, Virginie, äh, ja. ich gehe raus, dass du Magenprobleme hast oder hattest. Ist das jetzt besser?
5: Ja, aber ich muss aufpassen. Ich weiß, ich muss aufpassen. Das ist immer ab und zu. Ab und zu. Mhm. Also wie gesagt mit, mit, mit der Zeit, weil jetzt ich bin 52, ich kenne meinen
1: Körper. Aber das hat lange gedauert.
0: Das das? Ich, von, von Moment, ganz kurz, Natalie, du hast die ganze Zeit was am Herzen gehabt. Ähm,
2: ja, ich, ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, ähm, wenn man sich vegan ernährt, das ist und das, also mir geht es genauso, also ich kenne das, dass viele Leute zu mir sagen, sie, äh, sie können das nicht, weil sie, sie sind Genießer und sie wollen das nicht und sie, ähm, sie müssten sich was ver, ver, vergeben oder sie müssen auf was verzichten und, und da möchte ich dich nur insofern abholen, wenn, wenn du dich dazu entschlossen hast, dich so zu ernähren, dann hast du nicht das, das Gefühl, dass du auf irgendwas verzichtest. Das ist wie, wenn du einen Moslem fragen würdest, ob er verzichten muss auf Schweinefleisch. Der würde dir sagen, nö, das ist für ihn ja, überhaupt kein ich, Thema. Ich, sage, weil ich bin keine
5: Dogmatikperson. Äh, ich bin auch kein religiös. Ich, wie gesagt, ich ja. mag meine Freiheit. Und wenn ich Lust habe für Lachs, ich, ich kaufe zum Beispiel nur aus Islam, ja. weil es gibt kein... Äh, ich, ich kaufe viel Bio-Rindfleisch, äh, ja. aber wenig. Also in meiner Kultur, also in meiner Familie, das war nicht äh, Quantität, aber Qualität, immer. Und ja, ich, ich, ich erinnere mich so. Und wenn ich, ja, wenn ich möchte Rindfleisch essen, weil ich habe einen Gust, ich habe von Rindfleisch,
2: ja, ich kann Rindfleisch essen. Genau, und ich, ich will ich will auch gar nicht irgendwie sagen, das eine ist besser oder schlechter, da geht es um keinen Dualismus, um ja. Gottes ich, ich möchte damit nur sagen... Ähm, jeder soll das für sich selber entscheiden. Genau. Und genauso wie ich dir nicht sagen kann, dass du das ist so schlecht bist, genauso ist es so, dass du nicht sagen kannst, ähm, die Leute, die sich vegan ernähren, die genießen nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Es also, ja. muss einfach für jeder für sich selber ähm, entscheiden, ja, genau. ähm, worauf ja. er Lust hat oder worauf er nicht Lust hat. Wenn ja. ich morgen aufwache und sage, boah, jetzt muss ich wieder eine Rinderleber essen. Das würde mich zwar wundern, aber okay, dann, dann mache ich das. Also weißt du, was ich meine? Also, und natürlich bist du Französin, um Gottes Willen, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf Käse verzichtest und auf Rotwein. Also wenn ich jetzt mal mit so mit so typischen Vorurteilen kommen
0: kann. Julia, ja. Wie ist es denn bei dir? Hast du denn irgendwelche Herausforderungen mit dem, ähm, mit dem Darm? Irgendwelche historische Sachen, die dich ähm, auch hier angetrieben haben, ähm, hier dabei zu sein? Oder bei dir ist alles entspannt und gut?
4: Also bei mir kam es wirklich eher intuitiv. Ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht ging. Aber ich habe schon seit Jahren, das hat vor Jahren angefangen, dass ich immer weniger Lust auf Fleisch und Wurst hatte. Es hat mich teilweise wirklich geekelt. Und ich habe dem auch nachgegeben. Zwischendurch hatte ich tatsächlich Lust auch mal wieder Hackfleisch zu essen, dann habe ich das auch gemacht. Aber es wurde wirklich immer weniger. Und irgendwann hat mich auch die Kuhmilch abgestoßen. Dann bin ich auch gestiegen auf Mandelmilch, Hafermilch. Und es hat sich wirklich so schleichend ja, in mein Leben eingeschlichen. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, seit einem halben Jahr meinen Mann auch noch auf der veganen Seite, auf der teilveganen Seite. Und jetzt ist es natürlich noch einfacher. Wir kochen jetzt ganz anders. Meine Tochter passt sich da auch ganz gut mit an, also es funktioniert und je, desto weniger Fleisch muss ich natürlich auch nebenher kochen. Ich fühle mich im Moment tatsächlich gut. Ich habe sehr wenig Darmprobleme. Ich denke mal, dass es auch damit zu tun hat, ja. Okay,
0: ja. Also, ja, ist doch spannend. Also ich glaube, da bin ich ziemlich ähnlich gerade aufgestellt wie du. Also ich merke auch schon, dass mich vieles ekelt. Und klar, die große Familie, viele große Männer, die natürlich einen großen Wert leben auf diese Proteinzufuhr. Aber jetzt haben wir auch gerade am Wochenende gegrillt und ich habe kein Stück Fleisch angerührt. Es gibt so viele Alternativen, die auch da machen konnten. Wie ist es denn bei dir, Edda? Ähm, du hast ja auch... Ja, also...
6: Ja, ich passe eigentlich gar nicht in die Runde. <lacht> oh. <lacht> <lacht> und ich esse äh, ja, sowohl Fleisch und Fisch und Schwein und Huhn und Rind und äh, Kaninchen und was äh, auch so Ich äh, esse auch viel Gemüse und Obst und Kartoffeln und Reis und äh, versuche schon Weißmehl einzusparen, dass ich halt Vollkornprodukte esse. Aber ja, ich esse alles ja, Körbeet, sagen wir mal. Aber ich fühle mich trotzdem ja gut, ich esse auch Quarkprodukte, Milchprodukte, ja. Ich esse von jedem All, was, heute ja. Und bringst... ich habe eigentlich, ja, und bewege mich auch ein bisschen. Was mir gut tut, ist äh, wirklich auch die Yoga. Und da habe ich auch die Ruhe, ich schlafe auch mehr. Und äh, dadurch habe ich das Gefühl, dass mir das darmmäßig besser geht. Wow. Und ich versuche nicht so viel Zucker, also nicht so viel Süßes zu essen. Übrigens, ich habe mal die Schokolade, die letztens hier äh, ne, Anita empfohlen hat. Die eine Sorte war super, die andere habe ich nicht genommen, weil dann nur oder Nüsse und ich habe eine Haselnussallergie. Ah, okay. äh, Die habe ich da nicht genommen. Ja, also da muss ich immer gucken, wo ich meine Allergien mhm. habe. Durch Heuschnürz mhm. habe ich auch Lebensmittelallergie. Und dann ist von vornherein manche Sachen wie Haselnüsse oder ja... Äpfel kann ich äh, nur Bio-Äpfel essen, sagen wir mal, oder wo ich weiß, wo die herkommen. Aber ich kann keinen gekauften Apfel essen. Man ähm, richtet sich schon danach, oder man weiß, was tut mir gut, was vertrage ich nicht, das lasse ich halt Ich habe zum Beispiel unheimlich gern äh, Rocher gegessen, oder also Zeug. Geht halt nicht mehr. Hanuta zum Beispiel. Kann ich alles nicht mehr essen. Aber es gibt ja noch andere Sachen. Also, also ich, <lacht> äh, Aber vegan ich habe versucht, weil meine Enkeltochter mal Vegetarierin war, die hat viel so Tofu und, und so anderen Käse gegessen. Ich fand immer, der Käse hat dann gequietscht, wenn der gegrillt war oder so. Und ich kam dann irgendwie nicht an den, an den Rand, muss ich sagen. Also... Ich, me. <lacht> ja, genau. Das ist, äh, da esse ich lieber gar keinen Käse, da habe ich dann nur Zucchini oder, oder auch Weg. In, in Steak gegessen oder auch Aubergine esse ich gern oder gegrillte Champignons und so, aber an, ja, ich habe dann meinen Weg gefunden, sagen wir mal.
0: Ja, vielen Dank, Edda. Du hast es gerade super schön ja. auf den Punkt gebracht. Du hast genau das nochmal betont, was Anita in ihrem Vortrag erwähnt hat, nämlich die Entspannung und Yoga. Und da sagst du schon aus deinem Erfahrungsbericht, wie gut es dir getan hat. Das freut mich natürlich, das ist totale Musik in meinen Ohren, dass du das aus deinem Erfahrungsschatz dann wieder ähm, mit einfließen lässt. Danke dafür, ähm, ja, die Zeit ähm, rast immer so davon. Es ist ja wirklich ein mega spannendes Thema. Wir haben ganz viele Impulse von euch allen bekommen, auch ähm, ein bisschen aus eurem Leben auch erfahren. Und ich finde, genau aus dieser Ebene lernt man auch am meisten aus Erfahrungsberichten. Es ist einfach erstaunlich, mit welchen faszinierenden Fähigkeiten diese Zaubermaschine unser Darm tagtäglich im Dienste für uns und unsere Gesundheit ist. Ein gesunde Darm ist das Fundament für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden. Und da bleibt uns nur eins übrig. Sorge deshalb tagtäglich gut für deine Damen.